0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Radagast. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Radagast. Agustín, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, tus respuestas pueden ser tan largas como quieras. Dale. La primera es la, la pregunta del viaje en el tiempo. Esto, imagínate que tenés un amigo quizás un compañero de tu hermano del MIT que inventó finalmente la máquina del tiempo y viene y te dice Agustín, te, te regalo un viaje en el tiempo puedes ir a donde quieras, a cuando quieras ida y vuelta después volvés acá ahora eh, es un solo viaje ¿irías al pasado o al futuro? al pasado, no quiero saber el futuro porque me gusta que no saber qué va a pasar ¿y a cuándo irías? ¿y a dónde irías en el pasado?
1: al nacimiento de mi hija la primera vez que la vi Querés volver a vivirlo.
0: ¿Lo recordás bien?
1: Sí. Sí, fue muy emocionante, muy, muy zarpado. Fue una pelota de luz que salió por todos lados adentro de esa sala de parto eh, y, y ahí cambió todo, de verdad,
0: eh, cuando nació Bianca. Está buenísimo. ¿Qué te hubiese gustado saber cuando empezabas, que no sabías en ese momento, que sabes ahora y que mirando para atrás decís, mierda, tendría que haber sabido eso? me hubiese gustado entender
1: la paciencia yo soy muy ansioso mm. y cuando arranqué saber que, que con laburo que, que, que no solamente un sueño sirve los sueños son hermosos, tenemos que tenerlos y demás, pero si nos quedamos esperando ese sueño no pasa nada entonces me gustaría que a ver, saber de muy pendejo es che, mira que si laburas y no te come la ansiedad eh, es más fácil
0: y a algún lugar vas a llegar y vas a lograr vas esas cosas bueno. que soñabas y todo. Vas a llegar, vas a llegar.
1: Yo siento que no llegué a ningún lado todavía igual, ¿eh? Mm. Cuando llegue me
0: voy a quedar, a quedar ahí, entonces no quiero llegar, De no bueno. quiero llegar. Nunca, no. ¿Qué sabés vos, Agustín, que sentís que mucha gente no sabe y que estaría bueno que sí supiera? Que ser conocido o
1: ser eh, famoso, yo no me siento famoso, me siento conocido, uh -huh. es una boludez. Mucha gente aspira a eso y no pasa nada con eso. No pasa
0: nada. Es lo mismo, todo lo mismo. Eh, pero por otro lado, cuando ves que tenés tanta gente que disfruta lo tuyo, te debe dar placer.
1: Mucho, mucho. Eh, pero hablo de, de, hablo, hablo de lo otro, de la cosa de, del reconocimiento, la famositud. De la famositud, esta cosa de que no, porque el éxito, el éxito, el éxito, eso, más que ser famoso, es el, el, la idea que hay sobre el éxito. El éxito para mí tiene muchísimas formas de leerlos. Y para mí el éxito, volviendo a lo otro, no, no llegas a ningún lado. El éxito es todo el camino que vos vas recorriendo. Si lo haces
0: eh, con vos mismo. Eh, quizás esto se parece a algo a lo de lo que conversamos recién. ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué pensabas de una manera y le decís no, va por otro lado? Es, creo que es sobre el éxito. Uh
1: -huh. eh, que no es... No es llegar a ningún lado, no es llenar un megateatro,
0: no, no es eso, el éxito. ¿Qué es lo que te sorprende, qué es lo que te asombra? Esas cosas que vas por ahí dando vueltas, ves y decís wow. Muchas cosas. Eh,
1: las reflexiones de mi hija me sorprenden mucho y me llenan de orgullo. Cuando Bianca me, me ubica tanto o me explica tantas cosas, de las que sean, pero ahora Bianca está con... Que mucho con el feminismo y, y entendiendo el, el valor y la importancia del feminismo y ella me enseña todo el tiempo un montón de cosas que yo soy de otra generación donde el feminismo antes era otra cosa uh -huh. también sobre el juego como me explica Bianca sobre el esas cosas me sorprenden mucho que ella que tenga la sensibilidad este, tan a flor de piel y, y que me pueda hablar de esa manera Disney también me sorprende un montón
0: Disney ¿por qué Disney?
1: me encanta Disney ¿se nota? mucho porque es, es, es eso es un... Es un mundo de mentira y súper real. Es un mundo de fantasía real. Voy seguido, me, me gusta, vamos con Bianca, y me sorprende mucho. Mucho, eso me sorprende. ¿no? No, no ¿Has seguido
0: a los parques o a ver películas? O a... Los
1: parques y a, y a ver películas y. Eh, no soy fanático de nada yo. Aunque parezca fanático de muchas cosas. No, 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 no tengo fanatismo. El fútbol no lo entiendo. O sea, no, no tengo esa cosa. Creo que por ahí. El tema de no ser fanático de nada o, o, o admirar a una persona que descontroladamente admiro a mucha gente. Creo que por no haber, no haber consumido fútbol de generación en generación en mi familia, también esa cosa del fanatismo no, no lo tenemos. Pero lo que me pasa con Digna y es: hay un montón de gente pensando, sacando cuentas, uh -huh. cuentas de ingeniero para poder armar semejante cosa para que un montón de gente venga a divertirse y a distraerse que es lo mismo que ver a un comediante este chabón estuvo pensando todos estos chistes estas pausas, estas cosas para que otro montón de gente se ría, se divierta
0: eso me sorprende hay una pregunta que le hago a todos a todas las personas con las que converso que en tu caso sospecho cuál va a ser la respuesta y es si tenés alguna habilidad inútil eh, casi todas es. Mis habilidades <risa> es, son esa era mi sospecha pero, ¿se pero se depende de lo que definas de utilidad, como utilidad, ¿no? Sí. se mueven las orejas también. a ver una y una. Y una y una una y una espectacular sí, 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 increíble yo envidio a eso y envidio a la gente que puede mover las, la, la, las, las, las cejas las, sí. eso vos también eh,
1: haces sí puedo
0: moverlas no. gestos y demás
1: <risa> no puedo. y yo envidio mucha gente que sabe chiflar de la nada ah no
0: yo no puedo yo puedo silbar pero no chiflar no no
1: yo silbo pero eso que hacen y que mandan un un coso que se escucha
0: al otro lado qué de... envidia que
1: les tengo para mí son superhéroes ah. <risa> sí
0: Está buenísimo. y esa no
1: es tan inútil güey.
0: no no obvio ¿Qué cosas que hayas leído a lo largo de tu vida te impactaron? ¿Cuáles son, puede ser libros, lecturas de distinto tipo eh, que te haya, haya hecho que Agustín sea el Agustín que soy? En busca del pez dorado, de David Lynch. Un libro que me voló la cabeza. ¿Qué es? No no lo conozco. David
1: Lynch, un director de cine que admiro mucho. Y él escribe un libro, un ensayo, cosas que va, que va diciendo en un momento él de crisis creativa muy importante. Y habla de... de de que si vos querés ser genuino y demás tenés que ir en busca de tu pez dorado que es el que está adentro.
0: Mm, bien profundo. sí mm. Y me voló la cabeza. Lo ¿Y lo leíste tanto? a qué edad? No hace tanto tiempo. O sea, no es un libro Seis que leíste de adolescente, no. no Es, es más no, reciente. No, no. Si alguien te despertara Agustín en la mitad de la noche te sacude y te dice Agustín, ¿de qué trabajas ¿Qué dirías? Payaso. Payaso. Mm. Yo soy payaso. Ajá.
1: Los payasos son personas que tienen ciertas habilidades y las ponen al servicio de la comedia. Y sí, yo me siento payaso. Sin nariz, sin ropa grande, pero sí, me siento payaso. No cortes en los aeropuertos,
0: sí. lo pongo. A veces te pones ropa grande en algún video. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, pero, pero sí, me gusta esa actividad. Está bueno porque el... Lo que desarrollaste, lo que te enfocaste es la magia, la música, la comedia. Uh -huh. Y por ahí payaso es la mezcla de todo la eso. La mezcla ¿no? de todo eso, yeah. exacto. Está muy devaluada la palabra
1: payaso. Sí. Eh, pero. Payasos eran. Cuando arrancó todo, eran los tipos que divertían al pueblo. Claro. Les hacían un recreo para que no se den cuenta lo, todo lo mal que la estaban pasando. O no se den cuenta, no, o, o, que, o que relajen y aflojen
0: ahí un poco. Sí, sí, sí. Viste que somos bichos los seres humanos, somos animales que nos gusta contar historias, obviamente eh, y está la sobremesa después de cenar con amigos o con familia y, y si, empiezan las anécdotas, no sabes lo que me pasó y empiezas a contar, y algunas anécdotas se empiezan a repetir, y hay algunas que uno porque les funcionan, les gusta contar, les gusta la versión de la gente ¿cuáles son las, las anécdotas tuyas que más repetís?
1: Un pedo que se tiró pobre mi abuela siendo muy viejita en un cumpleaños de mi madre, eh, que fue, fue creo que la tentación de risa general más grande que yo vi en mi vida, que no se podía parar, nadie podía parar, nadie, porque encima mi abuelo se enojó con mi abuela por la situación que, que avergonzante que estaban viviendo, y eso hacía que cada vez más gente se ría, y había una persona operada que se le iban a saltar los puntos de lo que estaban riendo, entonces <risa> nadie podía parar de reírse, fue como una cosa... Felinesca hermosa. ¿Y ella
0: se rió también o no? Mi se abuela estaba
1: muerta de la risa, ah, ¿sí? preocupada por su consuegro, que era mi otro abuelo, ah. eh, de qué iba a pensar de ella que se había tirado un pedo. Y fue inc... esa, esa anécdota la cuento mucho. Y creo que ya cada vez le agrego más cosas, pero claro. eh, amo, amo esa anécdota. Eh, sí. sí, esa es mi anécdota
0: favorita. Mm. Es muy loco, ¿no? Como las anécdotas... Esto decís que ya no sabes si fue lo que pasó... Cómo van cobrando vida propia y se transforman uh -huh. en una historia... En la cual es muy difícil de saber qué pasó de verdad... Sí. Y casi no importa, ¿no? Ya no importa. No, no, ya no interesa. Eh, es genial. Hablaste un poco de, de cómo empezaste a los ocho años a cantar y todo eso... El, ¿A qué le atribuís el nacimiento de lo, la pasión que tenés por lo que haces? ¿De qué, qué, ¿Qué sentís que fue lo que pasó en tu vida en algún momento... Quisiera que desarrollaras estas ganas de ser payaso. quizá porque quería que me miren. mira que te diré
1: Contame más. Eh, me miraban mucho, pero
0: por ahí quería... Yo necesitaba que me miren más todavía. Necesitaba, ¿Necesitabas que quién? Te, ¿Tu familia, tus amigos? Tu... Todo el entorno,
1: los que estaban ahí. Eh, aunque no lo creas, yo soy un tipo muy vergonzoso. Me da vergüenza... Eh, Perfilbadas, no ando por la vida, eh, estirando cornetas y demás. Y quizás toda esa vergüenza que, que yo tenía de pibe la, la transformé en, en che, mírenme, no pasa nada, estoy acá y está todo bien. Y, eh, subís al escenario, sí, no, prendés sí. la cámara y ahí, o sea, ahí mm.
0: se va esa vergüenza. Sí, sí, totalmente.
1: Yo arriba del escenario es como, no hay vergüenza, ah. no pasa nada. Decime qué hago, dale, yo luego no te preocupes que lo voy a hacer. Claro. Eh, no, no, no me da vergüenza. Y creo que fue eso. Después le encontré el gusto, eh, después me di cuenta que me miraban mucho uh -huh. eh,
0: y, y ya me había copado con eso. claro
1: Pero, pero creo que, que puede ir por ahí también.
0: Una de las cosas que debatimos mucho entre mi grupo de amigos es sobre el futuro de la educación, que obviamente es una pregunta muy amplia, enorme, que nos abruma, que no tenemos ni idea para dónde va. Eh, pero surgió una idea de que quizás en vez de debatirnos qué contenidos hay que enseñar, eh, cuál es la pedagogía detrás de cada una de esas cosas, dado que si uno desarrolla una pasión por algo, sobre todo si pasa de chico, por cómo funciona hoy el mundo, tarde o temprano lo va a aprender, va a encontrar sí. la manera de aprenderlo, está por todos lados, es fácil de encontrar al mejor maestro o maestra sí. que te enseñe eso... Y entonces quizás la discusión sobre la educación del futuro debería ser solamente o principalmente cómo hacer para que los chicos, sobre todo más chicos, pero quizás en todas las edades, podamos desarrollar pasiones por algo en el largo plazo.
1: Y sostenerla
0: en el tiempo, lo que decías antes de, del laburo. Entonces yo creo que esa es la gran pregunta. Es cómo hacemos para que, sobre todo los más chicos, desarrollen pasión por algo y lo puedan sostener en el tiempo. Sí. ¿Se te ocurre por dónde va? ¿Cómo hacemos para lograr eso?
1: Creo que los docentes... No, es poner la responsabilidad de los docentes y creo que los docentes también son parte de un sistema que les dice que tienen que ser así. Eh, yo lo veo mucho en la educación de mi hija. Mi hija va a un, a un colegio muy bueno, por suerte. Pero veo que nadie los mira a los pibes. A ver, ¿qué mierda quieren? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? Eh, ¿Qué les sucede con ciertos temas? No, no los escuchan. Se respeta un reglamento que hay que hacerlo así porque el Ministerio de Educación de la pelota, de no sé qué, hay que hacerlo. Pero enseñan cosas que, que en algunos casos creo que, que pierden tiempo y los alejan del colegio. Los colegios no, no, no acercan a los, a los, a los pibes, a, a loco, vení acá a hacer esto que está bueno. Hablo general, no, 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 no hay muchos tipos de colegios y demás, eh, o, o fuera de los colegios, hay, hay agrupaciones que, que, bueno, ustedes lo hacen, uh -huh. que, que enseñan desde otro lugar. Creo que es eso, que, que deberían tener un poco más de, de, de atención a ver qué es lo que le pasa. Creo que también en, en la individualidad de los chicos y no verlos como estos tienen que aprender esto porque sí. No a todos los nenes les pasa lo mismo, no todos los nenes tienen los mismos padres, no todos los nenes vivieron lo mismo. No sé, creo que estoy diciendo algo que ya lo deben haber pensado mucho,
0: pero es sí. mirarlo a ver
1: qué te está pasando
0: es muy loco, hacemos los clubes TED, que es esta iniciativa que hacemos en, en TEDx Río de Plata y en, con, también con el trabajo de, de muchos otros eventos TEDx en, en el país, en la región, en la cual le capacitamos a docentes para que con los chicos hagan un camino, un recorrido, que es un camino parecido al que seguimos con los oradores de, de TEDx Río de Plata y otros eventos TEDx. Eh, y los, una de las cosas que nos dicen los chicos son chicos de escuelas secundarias, en, por ahora en todo el país, en Argentina y pronto en otros países, nos dicen los pibes, esta fue la primera vez en toda mi escolaridad en la cual mi voz tuvo algo que ver, la verdad es que me escucharon a mí y no era más una cosa de yo absorber uh -huh. eh, conocimiento y después escupirlo en la prueba eh, y fue mucho más de bueno, qué me interesa a mí, cómo lo, lo desarrollo, cómo lo cuento, cómo contagio mi pasión por lo que siento y me parece muy loco que pase eso ¿no? porque si pensás a futuro probablemente eso es una de las cosas más importantes que cada uno de nosotros tiene que eh, desarrollar y no nos enseñamos a hacer eso
1: a mí me pasó algo muy loco en, en primer año de secundaria mi profesora María Elena Dizarli uh -huh. eh, de literatura nos dijo que teníamos que preparar una clase de lo que quisiéramos de lo que quisiéramos era de literatura esta materia pero me dice ustedes necesito que hablen de lo que más les gusta hablar en, en su vida o lo que más les gusta hacer. Yo preparé una clase sobre la historia de la magia y terminé siendo un mago. Eh, si bien ya lo venía haciendo, pero esa charla que yo hice la terminé con un truco de magia. Después me vio esa profesora y me dijo si quería hacer un show en ese lugar. Pero esa vez, ahora vos diciendo esto, fue la primera vez que yo tuve voz y, y pude decir y contar lo que a mí me copaba hacer. Y hay varios compañeros que también terminaron haciendo lo que en esa charla contaron, que ahora estoy haciendo memoria, eh, hay un sociólogo, un abogado. O sea, hablamos de lo, que nos, de temas. De lo que nos copaba a nosotros. Y punto. Hay un, hay un ilustrador ahora que está laburando en Disney, que estaba ahí. Eh, y él habló sobre dibujo y dibujó y contó sobre cómo dibujaba él. A los 8 años. No, no, no. Esto fue. Yo tenía 12 años. 12 años. Uh -huh. Y es esto: es darle la voz a, a los pibes y dejar de subestimarlos. Estamos todos diciendo que la generación de ahora es peor. Y la generación que viene ahora para mí es superior a, a todas las
0: generaciones. Siempre va a ser así, ¿no? ojalá. ojalá. Siempre tiene que ser así. Eh, Agustín, ¿cómo. Obviamente la gente, mucha gente que nos va a estar escuchando eh, ya te sigue, pero para los que no te siguen, que es Instagram la principal plataforma, uh -huh. es arroba, Soy Soyrada. Soy Dentro de, un de una semana va a ser eso soyrada. No si sí quieres editarlo, pero es soyrada. Eh, mientras tanto era Soyrada, exacto. Y bueno, obviamente está también el, el show en Netflix. Uh -huh. eh, que, que lo traigo. buscan como Soy Rada. Soy Rada, se llama el, el sí. show se llama así directamente. Soy Rada. Claro. Eh, y muy pronto,
1: ¿ajá? así tipo primicia,
0: se eh. viene Rada House. ¿Rada House? ¿Qué es Rada eso?
1: House. Rada House es un late night a mi estilo en mi casa. ¿Que va a salir por la tele o por Netflix? Bueno, va a salir por YouTube, por eh, Facebook y por Instagram. En mis plataformas. Un proyecto... Hermosísimo, que ya lo estamos grabando con banda en vivo, un amigo de cocina, un invitado y una charla así como esta.
0: Espectacular. Con una
1: persona importante eh, y copada, y, o, o no importante, y super copada, uh -huh. o no copada. Y, está buenísimo. Y, y va a estar re bueno, está re bueno. La verdad que estoy viendo ahí hace un ratito antes de llegar acá, vi algunas cositas y está genial. Eh, es como cuando abrí la puerta de tu casa, abrí la puerta es de tu casa. Literalmente en tu casa. Es mi casa. Completamente en mi casa. Y, está, y, y tiene la modalidad de mi casa por ahí pasa mi hija o pasa un amigo que está parando en casa o, uh -huh. o uno me pregunta dónde está la sal
0: el cocinero Le digo, ¿no? Cosa. Es, es eso está buenísimo bueno Agustín, gracias, me encantó gracias. charlar la pasé bárbara, muchísimas gracias ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Agustín Aristarán espero que les haya gustado tanto como a mí